0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mal wieder im Dreierbund. Heute haben wir die Cornelia Melitz von Unicorn Logistics am Start. Cornelia, kurz Conny ähm, ist Head of Sales und wir hatten jetzt hier und da schon wieder mal, immer wieder Kontakt, weil wir persönlich gerade das ganze Thema FBM in Angriff nehmen und dachten uns dann: Hey, Conny, hast du nicht mal Lust auf einen Podcast vorbeizukommen? Conny hat, äh, Conny hat direkt Ja gesagt und deswegen heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Moin, Conny.
0: Guten Morgen, ihr zwei und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf
1: gerne, gerne. Wir sind ja vorhin äh, so grob ein bisschen die Agenda durchgegangen und äh, Johnny hat noch so ein ganz spannendes Thema dazwischen geschoben und ich würde sagen, lass uns äh, direkt mal gerne reinspringen äh, und deswegen einfach direkt Wort auch an Johnny. Äh, was wolltest du noch mal gerade am Anfang? Ja, wissen?
2: Also vielleicht kannst du kurz erklären, was so typische Pre-FBA-Logistik-Fehler sind, vor allem jetzt für Seller, die zum ersten Mal anfangen und noch nie Pre-FBA gemacht haben, Logistik. Was sind so typische Fehler, auf, auf die man achten? muss oder sollte, aus deiner Erfahrung her. Ja.
0: Also wichtig ist erstmal, dass die, dass die Seller sich darüber informieren, was ist überhaupt, was muss ich überhaupt machen, was gibt es überhaupt für Kriterien? Und da fangen fangen wir am allerersten an bei den Incoterms. Das ist eine Vertragsverhandlung zwischen dem Seller und dem Lieferanten. Wie kaufe ich die Ware? Kaufe ich die Ware x works? Das bedeutet, dass wir als Spediteur, wenn wir den Auftrag bekommen, direkt an der Hallentür dort abholen in China oder dass man FOB kauft, Free on Board nennt sich das. Das heißt, der Hersteller bringt das bei uns in den, zum Schuppen in den Hafen. Das sind eigentlich so die zwei äh, gängigsten und zu 99 Prozent äh, genutzten äh, inko Und dann gibt es gerade in letzter Zeit wieder versuchen, viele chinesische Hersteller wieder äh, DDP zu verkaufen. Das bedeutet Duty, ähm, Duty Paid. Ja. Genau. Und das bedeutet, dass der, dass der ähm, chinesische Hersteller das hierher bringt und ähm, auch die Verzollung und sowas, das geht aber trotzdem komplett auf euch auf Seller. Das heißt, ihr seid komplett für diese ganze Verzollung verantwortlich und die chinesischen Hersteller haben da null Ahnung von, was sie da machen. Das heißt, die machen auch gerne mal einen Schmu mit dem Zollsatz. Und ihr hängt da voll mit drinne und seid dann, wenn irgendwas schief läuft, blacklisted beim Zoll. Das heißt, es ist dann auch noch für, äh, Lieferungen, die ihr danach macht, schwierig. Wenn es beim ersten Mal wirklich so schief gelaufen ist, ähm, dann merken die sich das. Und dann gucken die nochmal extra hin. Äh, also da kann man viel Ärger mit haben. Und deswegen sollte man mit dem Hersteller eigentlich am besten FOB, äh, oder Xworks, EXW vereinbaren. Bei FOB gibt es noch ein bisschen diese Besonderung, dass es noch so eine Abwandlung gibt, das nennt sich FCA. Das ist allerdings auch gerne so genutzt, das bedeutet dann, dass die nur bis, zur, bis zum Hafeneingang bezahlt, Also weder Lagerkosten noch die Anverzollung und all so ein Schickschnack. Da wird auch gerne nochmal so ein bisschen Schmuck gemacht. Also deswegen eigentlich am besten FOB oder EXW. Ähm, des Weiteren immer auf die auf die Belabelung achten. Nicht
1: können schon wir nochmal an... ganz kurz, ich will nicht unterbrechen, nur ja. ganz kurz nochmal zu den Incoterms springen, äh, bevor hm. wir jetzt weitergehen, weil du gesagt hast, das versuchen gerade wieder einige Chinesen ja. uns quasi anzudrehen. Was ist denn der Vorteil für den Supplier oder für den Chinesen, wenn er das, wenn er den und DDP nimmt?
0: Er kann damit Geld machen. Wenn er das einfach so, erstmal liefert er das ja und ähm, er liefert das auf irgendeinem. Seelendampfer hätte ich jetzt fast gesagt, äh, äh, liefert er das hierher. Er nimmt einen niedrigeren Zollsatz, äh, der gar nicht stimmt. Das heißt, es ist viel Potenzial für ihn, Kosten zu reduzieren, die hier am Ende dann äh, euch viel Geld kosten.
1: Okay. Also ich muss sagen, wir haben bis da, ich weiß nicht, ob wir jemals mit DDP vielleicht alle, einer meiner aller allersten Bestellungen haben. Im Grunde ist ja wirklich Xwork und äh, FOB, wie du selbst gesagt hast, 99 Prozent. Hast du denn auch da einen Favoriten und wenn ja, warum?
0: Ähm, du meinst jetzt FOB oder X-Works? Genau, ja. Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Ich sage mal zu den Sellern, ähm, wenn du den Supplier schon kennst, das heißt, wenn du schon mal mit ihm Geschäfte gemacht hast, kann man auch ähm, gut und gerne X-Works machen. Am Anfang ist FOB, wenn man sich noch nicht kennt, ähm, vielleicht immer so... So ganz gut, sag ich mal, weil dann bringt er die Sachen zum Hafen und dann sind die auch bei uns im Lager. Bei EXW, das muss man, müssen meine Kollegen drüben in China alles mit denen besprechen, kriegen wir auch hin, ist auch wirklich wenig schief gegangen. Es gibt eigentlich äh, keine, keinen Ratschlag, den ich da geben kann. Ich sage nur immer, wenn man den schon kennt, dann kann man viel mehr mit dem zusammen machen. Und dann ist auch so eine EXW-Abholung eigentlich auch kein Problem. Aber selbst am Anfang, wenn der vertrauensvoll wirkt, kann man EXW auch problemlos machen. Okay. Wir, wir haben ja unsere Kollegen auch vor Ort in China. Ne? Die sind ja einfach auch in den, die chinesischen leuchten sind einfach ja auch immer in Kontakt. Und äh, die merken schon, wenn irgendwo ein bisschen was, ähm, was komisch ist oder wo was hakt. Das hast du ja als DDP überhaupt nicht. Da haben wir ja gar keinen Zugriff auf die Sendung. Und deswegen EXW oder FOB, das, das muss jeder für sich vom Vertrauen zum, zum Supplier selber entscheiden.
2: Okay, aber auf jeden Fall nicht DDP. Ich das heißt, IncoTerms achten, was gibt es noch sonstige Fehler oder so, die vielleicht bei der ersten Lieferung auch äh, entstehen können, wenn ich ja. falsche Angaben mache oder fehlerhafte oder lückenhafte?
0: Ja, also wichtig sind die Shipping Marks auf den Kartons, die müssen stimmen, da muss irgendwie eine Identifikationsnummer draufstehen, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für uns als als Logistiker, ähm, aber jeder Logistiker an der Supply Chain arbeitet mit dieser GTIN, äh, FN, SKU, SKU, ERN, was es da alles gibt, das ist für, ähm, sag ich mal so, das Nummernschild des Kartons und wenn da gar nichts drauf ist, dann ist das, ver verliert sich dieser Karton irgendwo, weil jeder Supply Chain äh, Logistiker ähm, eben mit diesem Nummernschild arbeitet IT-technisch und dann kann man auch tracken, dann weiß, wissen wir genau, wo die Kartons sind. Das muss rauf. Allerdings, was nicht rauf muss, ist ganz wichtig, sind schon die FBA-Label. Das machen auch gerne mal ähm, Seller, um eben Geld zu sparen, weil das Aufkleben von den, äh, von den fba Labeln in China natürlich günstiger ist. Aber ähm, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Karton, der in so einem ähm, Container kommt, wenn wir jetzt mal den Seefrachtverkehr nehmen. Das heißt, da ist sowieso durch mehrere Klimazonen kann es sein, dass der so ein bisschen einweicht ja. oder ein bisschen weicher wird. Das heißt, das Label knickt durch und Amazon kann es nicht mehr lesen. Amazon ist komplett automatisiert. Das heißt, wenn die Kartons da angeliefert werden, gehen die durch so einen Tunnel. Es werden die Maße, das Gewicht und die Label gescannt. Und wenn da irgendwas nur nicht ähm, lesbar ist, weil es eingedrückt ist, weil es verwellt ist, weil es zerkratzt ist, ähm, dann geht das sofort auf das Transportband rechts in die Retouren. Und das ist ein Lager in Polen und da möchtet ihr eure Ware nicht wissen. es ist wirklich ganz schrecklich. Das wird sofort aussortiert und äh, eure Ware ist weg. Das hm. habe ich schon ganz oft gehabt und deswegen ähm, immer erstmal darauf achten, dass Shippingmarks richtig sind, aber auch die Label bitte erst hier vom Logistiker in Deutschland raufkleben lassen.
1: Eine kleine Anekdote dazu. Ähm, ich glaube, es war meine zweite Bestellung oder so. Ähm, da habe ich, glaube ich, dann auch das erste mal mit Unicorn gearbeitet und mir war das nicht bewusst, dass ich meine Masterkartons irgendwie beschriften muss. Und ja, ich habe tatsächlich gar nichts drauf gemacht. Oh. Und dann hat Unicorn mich irgendwann noch gefragt, ähm, weil ich habe gefragt, wo sind denn meine Kartons? Und so, wir können die gerade nicht finden, aber was, was stand denn auf den Shipping -Marks drauf? Und da habe ich gesagt, was sind denn die Shipping Marks? Und dann haben die aber gesucht und gesucht, und dann haben die die tatsächlich gefunden. Das waren dann einfach wirklich so 16 ganz normale Kartons ohne Belabelung, aber wir oh haben es tatsächlich geschafft, die die alle wieder zu finden. Ähm, weil es der einzige waren ohne Label vielleicht. Ja, ja, auch ja auch wahrscheinlich schon. so, Ausschusskriterium, ja, da müssen es sie ja quasi sein. Äh, was wir tatsächlich auch noch machen, weil im Grunde jeder Logistiker, jedes Pre-FBA-Lager wird sicherlich auch eine Gebühr dafür nehmen, ähm, und wenn man die äh, schweres Label-Dinger ähm, ähm, genau. noch drauf machen muss, das ist etwas, das machen wir zum Beispiel immer noch in China. Da hatten ja. wir jetzt noch nie Probleme, dass es irgendwie mehr ja, verwelkt ist oder dass da irgendwie die die Qualität drunter leidet. Aber mit den ähm, FBA-Labels, das haben wir tatsächlich auch noch nie gemacht. Das stelle ich mir aber in der Praxis auch ein bisschen schwierig vor, weil eigentlich muss man ja angeben, hey, wann kommt es so voraussichtlich an? Und mhm. gerade mit den aktuellen, Importzeiten, die ja doch noch ein bisschen volatil sind, kann das natürlich auch sehr schwanken. Dann nehmen wir immer so ein bisschen Respekt. Ey, was ist, wenn auf einmal Amazon schon seit? Genau ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen mit der Ware rechnet, dann kommt nichts. Und ja. Deswegen haben wir uns da ein bisschen von fern gehalten. Ähm, das ist auch aber wirklich ja, so. ein guter Punkt.
0: Also das, das gibt auch Chaos. Diese Label haben nur eine Haltbarkeit, glaube ich, von acht Wochen, soweit ich mich erinnere. Ah,
1: okay. das ist. Wenn, äh,
0: wenn das valid ausläuft, dann hast du sowieso ein Problem. Und äh, Also Heavyweight-Label, das kann man gut und gerne in China raufmachen lassen. Das, das kann man weder, also entweder per, per Kleber oder per Druck. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist, das wird ja nicht gescannt. Das ist einfach nur ein Signal an alle ja. Mitarbeiter, die diesen Karton ähm, heben müssen. Achtung, Mensch, äh, diesen Karton, den du jetzt tragen musst, der ist schwer. Da musst du dich körperlich drauf an. Das ist der Hintergrund von einem Heavy-Grade-Label auch. Ähm, und das hat nichts mit dem Scan zu tun.
1: Okay, also das kann man definitiv machen.
0: Genau. Gut.
1: Dann hätten wir einerseits die Incoterms, andererseits die Shipping-Marks, Schrägstrich auch die FBA-Labels eher nicht in China anbringen lassen. Hast du noch einen dritten Punkt, wo du sagst, äh, Vorsicht.
0: Ähm, also, ich empfehle unseren Sellern eigentlich immer, ich habe ganz viele Neukunden, weil die auf den Seller-Warcamps oder auf den, auf den Messen, wo ich bin, ähm, kommen immer ganz viele unterschiedliche Fragen. Und ich sage denen immer, dass sie sich wichtig einfach mal wirklich vorher informieren, was ist das überhaupt? Was bedeutet das überhaupt, Logistik zu machen? Weil viele sich nur auf PPI, PPC, Vertrieb, äh, Fotos und sonst was konzentrieren, aber die Logistik mhm. eben nicht. Wir haben bei uns auf der Homepage auch ganz, also so FAQs, wir haben Erklärvideos und all so um einfach mal jemanden in dieses Thema reinzubringen, weil es ist eben nicht ohne, eben auch was den Zoll anbelangt. Man, man hat hier mit deutschen Behörden zu tun, wenn man damit irgendwann einmal Ärger hat, dann hat man auch im Nachfolgenden damit Ärger. Das ist das, was ich eben äh, schon mal erwähnt habe, also ich würde mich im ganzen Groben wirklich mit dem Logistiker, mit dem ihr zusammenarbeitet, einfach mal auseinandersetzen und sagen, pass mal auf, das ist jetzt meine erste Sendung, hast du irgendeinen Tipp für mich, kannst du mich ein bisschen beraten, nimmst du mich ein bisschen an die Hand, das würde ich eigentlich immer machen, da, da zeichnet sich auch ein guter Logistiker aus, wenn der sagt, okay, klar, kein Problem, wir telefonieren, mal, machen mal einen Zoom oder wie auch immer, ich habe hier diese diese Erklärung für dich, anstatt euch da dann am Anfang alleine zu lassen. Also es ist auch ein wichtig, einen guten Logistiker an der, an der Hand zu haben.
1: Definitiv. Deswegen sind wir ja bei euch. Ähm. <lacht> ja, sweet. Dann ähm, passt das auch soweit. Dann würde ich gerne ähm, einen spannenden nächsten Themenblock aufmachen. Ja. Und zwar, das haben sicherlich einige FBA-Seller jetzt auch schon festgestellt, dass die aktuellen Importpreise wieder rapide gefallen sind. Ja. Und das da würde uns einfach interessieren, wie erklärst du dir das? Ich meine, du wirst ja bestimmt irgendwelche Insights haben und dann gleich so ein bisschen auch in Richtung Price Prediction gehen, wenn du da was mhm. sagen kannst. Ich meine, du hast auch ja. keine Glaskugel, aber so ein bisschen, ja.
0: Also das ist eigentlich ganz wirtschaftlich und kaufmännisch erklärt, äh, warum die Raten so stark gefallen sind, weil der Platz da ist. In der Pandemie war so ein hohes, äh, ein so hoher Konsum, ähm, dass, dass die Schiffe so voll waren, dass wir uns wirklich anstellen mussten, um noch auf ein Schiff zu kommen. Ähm, da war einfach, je, wenn die, je höher die Nachfrage, desto höher die Preise. Das kennen wir überhaupt rein äh, von vom kaufmännischen her und genauso ist es jetzt auch. Die Schiffe sind teils ähm, nur zur Hälfte voll. Es gibt Blank Sailings. Das bedeutet, dass die Reederei entscheidet, pass auf, diese Woche geht das Schiff nicht, weil es einfach zu leer ist. Wir warten, bis die Wagen ja. sich sammelt und äh, gehen dann nächste Woche erst raus. Das ist, ähm, gibt es immer mal wieder oder vor zwei, drei Jahren. Ich habe früher in der Reederei gearbeitet, das gibt es immer mal wieder, weil es ist auch eine Wirtschaftlichkeit. Du kannst ja, so das Schiff fährt ja sowieso, ne? Und das Schweröl wird trotzdem verbrannt, ob du nun Hälfte voll hast oder, oder das ganze Ding voll hast. Und deswegen müssen die natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass das Ding wirklich voll gemacht wird. Und je mehr Platz da ist, desto weniger kostet das einfach. Ne? Also die, die Raten sind jetzt eigentlich knapp, so ein bisschen, ja, vor Corona-Niveau, mhm. da hatten wir auch so ein Niveau und ich gehe auch davon aus, dass, ähm, dass das sich 2023 so einpendelt. Wobei ich immer sagen muss, wir haben einfach so viele Indikationen wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg mhm. oder auch eben, wie geht China weiter mit Covid-19 um. Das sind so Sachen, die die sind einfach schwierig ähm, zu beurteilen. Da kann es dann doch, ähm, wenn ein Xi noch nochmal sagt, wir wir ziehen jetzt doch wieder die Keule an und machen irgendwelche Lockdowns und äh, dann, dann kann sich die Situation ganz schnell wieder ändern. Oder auch... Ähm, also jetzt ist es so, dass der, der die ganzen Russland-Container gehen ja nicht mehr auf diese Schiffe für Europa. Die werden ja extra gefahren. Wenn sich sowas wieder ändert, weil hoffentlich dieser Krieg irgendwann vorbei ist, auch da kann es sein, dass dann wieder irgendwo ähm, sich da was ändert. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die sich ähm, einpendeln auf dem Vor-Corona-Niveau. Also ähnlich wie jetzt, vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger.
2: Oh, das ist ja sehr Nachricht. Nachrichten. Ja. Von den ja. Chipzeiten, wie, 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 wie entwickelt sich es da? Kann, kann man das irgendwie sagen? Von den was, bitte? Von den Chipzeiten, also die Dauer.
0: Ja, also die Staus, die äh, vor den Häfen liegen äh, oder sich sich aufbauen, äh, egal ob in China oder auch hier in der Deutschen Bucht, die eppen so langsam ab. Also es ähm, wird jetzt wieder nachgearbeitet. Jetzt im Hamburger Hafen gibt es aktuell wieder, genauso wie bei uns in der in der Firma, äh, einen sehr hohen Krankenstand. Auch da ist dann wieder das Problem, dass du dann nicht die Schiffe abarbeiten kannst. Aber wir kommen ja von einer Zeit, wo wir ähm, wo die Schiffe hier drei, vier Wochen in der Deutschen Bucht gelegen haben, sowie auch vor Rotterdam, sowie auch vor Charmin, in, äh, Shanghai oder Shenzhen. Das heißt, du hast vor jedem Hafen hast du einen, einen Stau gehabt und die die armen äh, Seeleute, die auf diesem Schiff sind, ähm, konnten sich da wirklich ähm, mit aufräumen oder oder Schiff äh, streichen überhaupt nicht mehr äh, wusste man was sie machen sollen. Das hat sich so ein bisschen erholt. Also die Regellaufzeit für den normalen Seeverkehr von China hierher sind so umround about 37 Tage. Derzeit muss man immer noch mit bestimmt nach vier bis sechs Wochen Verspätung rechnen, das ist aber noch gar nicht zu dem, was, wo wir herkommen. Also wir hatten ja mhm. teils drei, vier Monate Verspätung. Und äh, da kann man natürlich äh, schlecht kalkulieren, wenn man eben dann ein Produkt drauf hat, wo eben Out of Stock droht. Äh, deswegen sage ich immer, man muss immer gucken, welches, welchen Service man nimmt für welches Produkt. Weil wir haben ja zum Beispiel auch noch -Service, also den A-Service, also den direkten Service von Shenzhen, Shanghai nach Wilhelmshaven. Der hat einfach keinen Stau vor sich, weil der keinen anderen Hafen dann hat. Nach Singapur muss er sowieso ran, weil da gehen alle Schiffe in Asien einfach ran. Das hat eine, eine, einen ganz anderen Hintergrund. Da geht der direkt dann rüber nach Wilhelmshaven. Der hat eine Transitzeit von 28 Tagen. Und äh, das kann man natürlich gut nutzen für ähm, eben Produkte, die, die schon gelauncht sind und die eben äh, einfach nachgepfeffert werden müssen. Wenn man jetzt ein, ein Produkt neu launcht, dann kann man auch gut und gerne den B Service nehmen, da hat man da nicht so viel Druck drauf. Aber immer noch mal mit rechnen, dass das äh, Verspätung gibt.
2: Ja. Okay. Der A-Service ist ungefähr zehn Tage schneller, kann man ja.
0: sagen. Nee, der hat noch einen ganz anderen Vorteil, der ist pünktlich. Also, wenn du wenn du sagst, 37 versus 28, ähm, klingt das rein rechnerisch so, aber in der Realität ist es was ganz anderes, weil der B-Service einfach nie pünktlich ist. Also der, wie gesagt, der hat so viel Verspätung, das, und der, Achten, der der, der, der A-Service hat einfach, der ist pünktlich. Punkt. Kon die,
1: wir sind, wir sind ja zufriedene Kunden, aber ich muss leider sagen, wir haben gerade eine aktuelle A-Service-Lieferung, die sich um ja. zwei Wochen verspätet.
0: Ja, und das hat den Grund, weil die Reederei nämlich dieses Schiff aus dem Dienst stellt. Mhm. Und, äh, das wird anders eingesetzt und deswegen haben die auch da ein Blank Sailing gemacht. Und das ist, das ist was, wo wir, ja, wo wir auch als Spediteur keinen Zugriff drauf haben. Ne? Ich hatte auch schon mal ein Schiff, äh, was ein technisches Problem hatte. Das musste wieder zurück nach Singapur und hatte auch eine Woche Verspätung. Mhm. Aber eine Woche ist nichts dagegen, was eben, was eben da im W-Service los ist.
1: Also ich muss sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend zu sehen, weil ich persönlich, also subjektiv, hätte ich gedacht, okay, also Chinese New Year ist ja jetzt auch kurz vor der Tür, ja. man hat die ganze Zeit mit Rohstoffverknappung und Produktverknappung durchgehend gehört und da hätte ich jetzt eher gedacht, okay, alle Hersteller, alle deutschen Verkäufer machen jetzt nochmal richtig die Schiffe voll, mhm. ähm, weil die vor Chinese, Chinese New Year einerseits noch eine Ware haben wollen plus jetzt diesen günstigen Importpreis einmal jetzt komplett mhm. ausnutzen wollen. Aber das scheint sich ja eher so zu halten und ähm, ja, der Konsum ist aber auch so zurückgegangen. Okay. Also, ja, wir, so sehen das, so, okay. wir sehen das bei uns
0: im Lager. Ne? Also ich bin, wir sind so voll. Also wie jetzt Black Friday, Black Week und jetzt vor Weihnachten geht mal wieder ein bisschen Ware raus. Hm. Aber leider äh, nicht in dem Maße, dass wir uns wirklich wünschen würden. Also es, es gibt auch viele Anfragen, okay, aber man merkt, dass es die Leute wirklich zögerlich sind, irgendwas zu kaufen drüben, weil sie eben gar nicht wissen, gibt es irgendwie hier in Deutschland eine Kaufkraft, äh, die mein Produkt kauft. Ne? Das ist natürlich produktabhängig, gar keine Frage, aber ähm, es ist doch schon deutlich
1: zurückgegangen. Okay, das ist natürlich ein guter Punkt, ne? das, das stimmt schon. Ähm, eine ganz kurze Zwischenfrage, bietet ihr mittlerweile eigentlich auch wieder den Import per Bahn an oder ist es aufgrund immer noch Ukraine-Krise oder Ukraine-Krieg viel eher n, immer noch nicht möglich? Oh.
0: Also den haben wir ja die ganze Zeit angeboten. Wir hatten ja Anfang Februar damit aufgehört, oder nee, Anfang März äh, damit aufgehört, äh, nach dem 24.02., ähm, weil eben das Ganze nicht versichert worden ist. Dann haben wir uns schnellstmöglich darum gekümmert, dass wir eben eine Versicherung bekommen. Die haben wir in Deutschland nicht gefunden, okay. haben also unseren chinesischen Kollegen losgeschickt. Der hat eine Versicherung in China gefunden. Das hat alles funktioniert, überhaupt kein Problem. Und dennoch ähm, ist dieser Transport per Bahn einfach viel teurer, weil Russland mhm. und China da äh, einen einen haben, ähm, weil eben auch viele russische Container darüber laufen und ähm, das rein preislich ist das so unattraktiv. Mm. Und rein vom Risiko her auch. Also es ist ähm, ja nicht so, dass, dass ähm, die Ukraine nicht auch irgendwo ähm, Russland irgendwie äh, ja, zerstören möchte und die werden natürlich äh, immer irgendwelche Fazil Fazilitäten nehmen, eben wie zum Beispiel Bahnhöfe oder solche Geschichten. Hatten wir alle schon und äh, wenn man dann das Problem hat, dass der Container da steht und nicht weitergeht, dann ist die Ware verloren. Das ist einfach so. Also ich würde davon abraten, tatsächlich, es gibt Züge, die laufen gut durch, aber sie kosten halt auch deutlich mehr als die Seefracht. Das ist einfach so. Also da würde ich immer auf den A-Service ausweichen. Ähm, die, also die Bahn braucht ungefähr 21 Tage. Teils war es so, dass in Hamburg, im Hamburger Hafen das auch nicht abgearbeitet werden konnte. Das heißt, du hattest dann die schnelle Bahnfahrt und auch die teurere Bahnfahrt und hast trotzdem deinen Container nicht gekriegt, weil eben keine Möglichkeit war, den, den abzuarbeiten. Mhm. Äh, alles gehabt. Deswegen bin ich ich, ich stehe da sehr skeptisch gegenüber.
1: Ja, schon interessant. Also ich erinnere mich auch zurück an eine Zeit, wo wir uns zu Beginn einfach mal immer alle Angebote reingeholt hm. haben. Also wo noch Flug dabei, Flug, Bahn und dann äh, Schiff und dann angefangen haben zu vergleichen. So, also jetzt gerade, ich weiß nicht, Johnny, haben wir dieses Jahr irgendwas anderes außer äh, Schiff genommen? Ich glaube nee. nicht, ne? Nee. Also wir importieren. Ja, Luft ist nicht. ja unmöglich. Also ja, Luft ist, wir haben teilweise halt schwere Produkte, ne? das ist halt Luft ja. dann auch ganz, ganz schnell.
0: Darf also ich mal aus der Kurve.
1: Ja, Wobei ich denke, die
0: Kurfkraften sich auch deutlich erholt haben. Und ja? teils ist es schon so, wenn man eine Sendung von zehn Kartons hat oder naja, also oder auch nicht so großvolumig, ähm, dass, äh, dass sich das schon fast. Also kommt natürlich auf die Marge des Produkts an. Ne? Wenn du jetzt mhm. nur eine WC-Bürste hast für drei Euro im VK, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber ähm, es gibt Produkte, wo sich das auch lohnt. Ähm, das soll man kaum glauben, aber ich kriege immer wieder Anfragen, würde diese Gelegenheit gerne auch nochmal eben nutzen, ja. ähm, weil viele eben sagen, ach, mach mir mal ein Angebot per Bahn, LKW, See und Luft. Und einfach nur, ne, das ist so ABM für mich, und dann sage ich immer ganz klar, Leute, seid euch wirklich darüber im Klaren. Also eine eine Luftfrachtsendung ist eine Sendung, die ähm, man für, für Urgent-Sachen nehmen sollte. Und ähm, da muss man sich im Klaren sein, die ist meistens, Fünf- bis sechsfach so teuer wie der Seefrachtverkehr. Okay. Also das, das muss man einfach wissen, dass, ähm, dass das ähm, eine teure Angelegenheit ist und... Äh, wenn man das bezahlen möchte, klar ist der Preis interessant, man kann Conny kann alles fragen, ich mache auch alles, aber ähm, das ist immer einfach nochmal eine Indikation für die Leute, die eben sagen, ich, ja, und LKW macht überhaupt gar keinen Sinn, also machen wir auch, wir haben auch schon per LKW Waren aus China gehört, geholt, geht aber nur im FCL Bereich, das heißt, es geht nur ein Kunde, eine Ware, eine Sendung und dann ab dafür, das hat zolltechnische Gründe, kostet ein LKW 35.000 Euro, ähm, völlig indiskutabel, äh, aber ähm, deswegen, also das Seeschiff ist eigentlich Einfach immer noch ähm, der, der, ja, das, das beste Mittel und ja. wie gesagt ja, wir also haben da
1: zwei. Rainer Neugier, wenn man jetzt ähm, wirklich per LKW importiert, wie lange ist ein LKW unterwegs?
0: Zehn zwölf Tage.
1: Ah okay. Boah,
0: also wir haben einen großen Fahrradhersteller, für den wir das auch gemacht <lacht> das haben und ähm, wenn die Marge da drin <lacht> ist, kein Problem. Aber es ist, ist halt sehr teuer
2: wie wie läuft also Interesse wie läuft denn bei euch die Angebotsstellung so ab also fragt ihr da die die Preise täglich ab also diese diese Plätze oder wie passiert das alles automatisiert also nur einen Knopf klickt oder ist das schon mit viel also Aufwand
0: und der Bereich liegt äh, bei meinem lieben Kollegen Florian Meyer, das Speditionsleiter bei uns, der hat das so super im Griff. Der hat äh, eben genau diese ganzen Connections zu den ähm, zu den Redereien. Die sind auch in einem Verbund, das nennt sich Inforas. Wir kaufen mit knapp, knapp äh, 15 anderen, 15 bis 20 anderen Spediteuren, die raten bei den Redereien ein. Ähm, das ist immer eine ganz gute Sache, weil als wenn du wenn du da als eine einer alleine ankommst und sagst, ich hätte gerne eine schöne Rate, dann sagen wir, wer bist du denn da unten? Also das ist schon, so ein Konsortium ist schon ganz gut und äh, wir kriegen da sehr wettbewerbsfähig geraten und äh, haben da aber auch unsere Kollegen drüben in China, die eben genau auf der anderen Seite mit den Reedereien verknüpft sind. Und dieses Zusammenspiel ergibt eine, eine richtig gute Mischung, was die Raten anbelangt. Ja, man muss das Vielleicht auch täglich im Blick haben. Teils auch in der Pandemie war es so, dass du morgens angeboten hast und abends bist du erst vom Stuhl gefallen, weil es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ähm, gerade was die Luftfrachten anbelangt, das ist so eine tägliche Rate. Aber ansonsten können wir mittlerweile auch für den nächsten Monat anbieten. Also, das ist jetzt mittlerweile schon ein Forecast, der ein bisschen besser geht.
1: Okay. So schön. Gut, jetzt hast du ja gerade schon das Thema eine Wettbewerbsfähigkeit äh, erwähnt. Ähm, und ich denke, gerade in diesem Jahr haben sich viele auch nochmal ähm, dem Thema AGL gewidmet. Und ich denke, das ist ja auch an euch nicht vorbeigegangen. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere hat es eben dann einfach auch genutzt, anstatt einen klassischen Logistiker. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie wie ist deine Meinung zu, zu AGL? Also siehst du da ganz klar, okay, hier und da hat es eben auch Vorteile, was sind die Nachteile? Also, wenn man, natürlich musst du, also sprichst du ein bisschen mehr für Unikon, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber so rein objektiv betrachtet würde mich mal so der, der Unterschied deiner Meinung nach interessieren.
0: Also, ich habe, ich kenne AGL eigentlich nur von diesen drei großen Buchstaben und äh, wir hatten teils auch äh, Anlieferungen, äh, die über AGL organisiert worden sind, äh, äh, wo wir an irgendwelche Lega äh, liefern sollten. Äh, das alles nicht funktioniert hat. Ähm, also AGL ist, ich kann das gar nicht großartig beurteilen. Ich weiß von meinen Sellern, die ich auf den Camps oder so ähm, treffe, dass viele das natürlich ausprobieren und für viele das kostengünstig ist. Ähm, aber der Service dahinter ist überhaupt nicht da. Und wir im, im äh, Dienstleistungsgewerbe, im Logistikgewerbe leben, vom, von der Dienstleistung. Das heißt, unsere, bei uns ist es auch super wichtig, einen persönlichen Kontakt zu den Kunden zu haben. Das war AGL überhaupt nicht notwendig. Und wenn du ein junger Seller bist und möchtest äh, mit AGL importieren, hast du nicht die Möglichkeit, großartig nachzufragen. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe da jetzt was nicht verstanden oder ich habe eine Rechnung gekriegt, wofür ist die? Keine Ahnung. Also das ist, das ist was, wo ich sagen würde als Anfänger, No-Go. Ähm, genauso weißt du nicht, wo deine Ware ist oder ähm, du hast nur mit einem äh, Office in Tschechien zu tun, ähm, wo du kaum irgendwelche Instruktionen kriegst, genauso wie wir eben, als wir uns mit denen absprechen mussten für den Container, der angeliefert werden soll. Äh, keinerlei äh, persönlichen Kontakt, nur per E-Mail und dann kriegt man irgendwelche komischen, kryptischen E-Mails. Nein, also das ist... Ähm ich habe keine Angst vor diesem AGL, weil äh, zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, eben äh, eine Dienstleistung anzubieten, die AGL nicht anbietet und vor allem war AGL interessant, weil sie eben deutlich günstiger waren. Noch weiter runter im Moment können die Raten gar nicht gehen. Also wenn AGL, da müssen die fast drauf zahlen, äh, wenn man jetzt AGL nutzen möchte, deswegen fliegt dieses System eigentlich jetzt auch fast aus der
1: Kurve. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, äh, über den haben wir letztens diskutiert. Wie viel profitabler ist AGL jetzt immer noch? Also jetzt, wo sich die Preise ja wieder gefünftelt haben. Das ja. ähm, ist halt wirklich auch die Frage, wir haben nie ein konkretes AGL-Angebot. Und doch, glaube ich, einmal. Ne, ja, wir haben nur kurz, man kann sich, da kriegt man auch so einen Online vorschau -Angebot. Ja, ja. ja. Mhm. Was war, das? wir haben einen kompletten Container. 3.000 Dollar kann das sein, oder? 3.000 für einen äh, Container. Trainer. 20%.
0: Kommt drauf an, wann das war, ne?
1: Ja, ich glaube vor so zwei, drei Wochen oder sowas. Ähm, ja, das also, kann
0: ich dann aber auch. Also da kon hätte ich das auch gekonnt.
1: Okay, ja. Also anscheinend immer vergleichbare Preise. Das, was wir so ein bisschen einfach rausgehört haben, dass die vor allem auch nochmal deutlich länger beim Import selbst brauchen. Ja.
0: Also die haben keinen A-Service oder sowas und die die stellen die benutzen genau dieselben Schiffe, die wir auch benutzen äh, und stellen sich da an und äh, dadurch, dass sie eben dieses ganze Konstrukt in China noch nicht so haben wie wir seit 20 Jahren, ähm, also ich glaube die Durchschnittslieferzeit war 100 Tage mhm. und da lache ich drüber. Also das ist natürlich schon ähm, wie gesagt für manche Güter vielleicht total okay, weil man kann das Seeschiff ja auch als Lagerplatz nehmen, äh, der für uns sonst ist, ne, wenn man das alles gut Krass. sagen kann. Ja, kann man kann man ja so sehen, ne? Also das kostet da kein Geld, wenn es da auf dem Schiff ist, aber das ist alles eine reine Planungssache und wenn es eben das Lieferdatum so ungewiss ist, ist es da auch wieder schwierig. Aber ähm, AGL ist, also wie gesagt, ich habe auch noch nie persönlich mit denen, ich habe mit ganz vielen Wettbewerbern von mir zu tun. Wir sind alle in diesem, in diesem äh, Schwimmbecken unterwegs und ich finde, man kann ähm, also ich habe ein unheimlich gutes äh, Beziehung zu unserem Wettbewerb, nur AGL habe ich noch nie. Ich kenne nur diese drei großen Buchstaben, mehr kenne ich von denen gar nicht.
1: Ja, okay, spannend. Ja, viel, viel mehr kennen wir ja im Grunde auch nicht aus. Also ich glaube, man hat ja auch gar nicht so viel persönlichen Kontakt. Also man wird, glaube ich, das, was ich so mitbekommen habe, von anderen Zeilen, nur mit so ein bisschen in den CC genommen, dass man so ein bisschen up-to-date bleibt. Mhm. Okay. Aber das Unpersönlichere, so das, klar, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört, ähm, aber Teilweise halt die, die Preise konnte man häufig im Jahr 2022 dann nicht mit, da konnte man nicht mitziehen. Außer ja. jetzt Dezember sehen wir halt diesen, diesen Umschwung wieder. Das, das ist richtig, Ort. aber
0: AGL hatte zum Beispiel auch das Problem, dass die äh, ihre ganzen Container, die sie äh, zu ihren eigenen Legern geroutet haben, ähm, einfach völlig über, überfahren worden sind davon. Das heißt, eure Sendungen, die wir zum Beispiel zu äh, Amazon geliefert haben, wurden annahme verweigert, weil die erstmal ihre ganzen anderen Container von den Seeschiffen bearbeiten mussten und sind damit komplett aus der Kurve geflogen. Aber auch ein AGL wird dazulernen. Also da bin ich mir so super sicher. Und ähm, nur nur dieses... Ich glaube, es ist einfach eine Prinzipienfrage. Will ich jemanden haben, der mich gut betreut, oder will ich einfach nur äh, die, die, schnelle, die schnelle Nummer ohne irgendwelche ähm, Problemlösungsmöglichkeiten?
2: Mhm. Ich meine, ein Vorteil wäre schon bei AGL, dass man die Einfuhrumsatzsteuer nicht zahlen muss, sondern durch dieses.
0: Ich die muss du später zahlen, weil die gehen über Rotterdam rein, aber zahlen musst du die.
2: Nee, nee, das die ist dann automatisch.
0: Das ist ja eine Fiskalverzollung. Das ist eine Rechenaufgabe. Das ist ein Trugschluss.
2: Aber wieso später? Was meinst du? Ja,
0: du musst die ja nicht sofort zahlen. Aber irgendwann, wenn du das einführst, auch in Deutschland, musst du sie zahlen. Nur in, in Rotterdam noch nicht. Weil das über Rotterdam reingeht. Und ähm, du musst sie aber, wenn in Deutschland eingeführt wird, musst du die zahlen.
2: Okay, das wäre mir jetzt neu. Das wäre mir tatsächlich auch neu. Ich sage das auch in dieser ganz große Vorteil. In Deutschland ist ja klar, nach der Verzollung kommt vor euch die Rechnung, wo steht Einführung der Steuer, das Richtig. ist am nächsten Tag sofort überwiesen. Und meines Verständnisses nach, weil es, weil ja über Rotterdam geht, und dann dieses, dieses Drei-Staaten-Gesetz so, ich weiß
0: Fiskalverzollung nicht, was... ist das. Eine ganz normale Fiskalverzollung. Fiskalverzollung. Mhm. Musst du irgendwann später die einfach Umsatzsteuer zahlen, wenn du das einführst in Deutschland?
2: Also, wenn wir von Holland Bahn nach Deutschland... Deutschland... Ah, aber es ja wird dann... Dann, genau, aber es wird ja dann gegen, gegen meine Umsatzsteuer verrechnet. Also, wenn ich auf Verkauf, Verkäufe habe, muss ich die Umsatzsteuer zahlen. Und das verrechnet sich dann. Und dann muss ich quasi nie was zahlen. So müsste ich es ja sofort zahlen und bekommst nachher zurück. So ist, so ist es vielleicht.
0: Für viele interessant, ja, aber letztendlich ist es nämlich ein zahlen musst du es eh. Egal, ob es umrechnest oder nicht.
1: Okay, lass, aber wann ja. konkret müsste man es dann zahlen? Also wir importieren weil Fiskalverzollung, weil Rotterdam, weil Niederlande, richtig?
0: Genau. Dann fällt ja, ja noch nichts vieler, Aber das ist, das ist ein... Das ist
2: ich, ja, ich, ich glaube, ich, 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 ich weiß schon, also, das stimmt schon. Bei, der bei Unicom, wenn wir importieren, die Einfuhrsteuer zahlst du sofort. Genau. Die du dann später durch die UVA ja wieder zurück, weil du ja deine Umsatzsteuer ausgleichst. Und mhm. bei Rotterdam oder bei, bei der AG-Lieferung, da musst du es dann auch erst bei der UVA quasi zahlen. Aber es kann sein, dass du nichts zahlst, wenn du genug verkaufst, also wenn du Umsatzsteuer mhm. mhm. zahlst. Das, aber vielleicht muss also man kann auch dann, man muss nicht sofort diese Zahlung machen. Das ist eigentlich. Mhm. Dieser,
0: Genau, okay, nicht sofort, ist. aber irgendwann musst du sie halt zahlen, weil du führst die auch ein, die, die Waren in Deutschland. Ja, ja, das ist ja. bedingt eine Umsatzsteuer. Ja. Ne? Ja,
2: ja. also das sie dann das
0: fällig? ist oftmals falsch gedacht.
1: Okay, also wird sie dann fällig, sobald wir sozusagen die deutsche
2: Grenze überschreiten? Oder also wann nee, sie wird nicht fällig, sondern sie wird erst mit der Umsatzsteuervoranmeldung quasi. Da kommt sie rein. Ah, da kann okay. sein, sie gut das wird kann wird dann individuell sein, je nachdem, wie man seine wenn, Umsatzsteuer verkauft. Wenn du genug verkaufst, hat. genug Umsatzsteuer abführst, dann kannst du ja auch eine Gutschrift...
0: Also wir zahlen den Zoll und die, die Einfuhrumsatzsteuer zahlen wir ja sowieso für euch im Voraus. Und genau. deswegen müssen wir sie die, mit der Frachtrechnung dann auch gleich ausstellen. Aber auch die Frachtrechnung, also wir bezahlen, ich sage mal, wenn Kollegen, oder wenn, wenn so Zeller um die Ecke kommen, der hätte gerne ein anderes Zahlungsziel, denke ich immer, aber du hast schon acht Wochen Zahlungsziel, ne? weil ich zahle das schon, wenn das BL drüben in China ge ja. äh, geschrieben wird, dann müssen wir schon die Seefracht zahlen. Und ihr zahlt sie erst, wenn, wenn eben die Ware wirklich hier ankommt. Dann ja, stellen so. wir eine Rechnung aus.
2: Hattet ihr auch so Fälle oft dann, also wo ein, ein Kunde gefragt hat, was soll diese Zollrechnung oder Einfuhrsteuerrechnung ja. Oder hat ihr nicht gezahlt? Weil ihr geht ja auch in Vorleistung. Ja, natürlich. Auch hohe Beträge, muss man sagen, bei diesen Wahnsinnig hohe Beträge. Also, also, hat es schon mal Probleme gegeben, dass der da nicht gezahlt hat oder es nicht verstanden hat? Also, also ist das gab
0: das gab es zum Glück so noch nicht, weil wenn der dann die Frage stellt, wenn er die Rechnung kriegt, dann habe ich meine Arbeit vorher nicht richtig gemacht, weil dann, ich muss dem schon so präparieren, dass er weiß, dass er, und es steht auch mal unten bei uns, er kriegt eine Sehfragrechnung und er kriegt eine Extra-Rechnung über Zoll und das, äh Aber... Auch da, ja, auch das gibt es, weil es eben viele unbedarfte Seller gibt, die eben einfach loslaufen und viele Dinge tun oder einkaufen und dann um die Ecke kommen und sagen, was, so viel Zoll muss ich zahlen? Ja, also das muss man in so einem Kaufmannsgehabe muss man das einfach wissen, dass das, dass das Usus ist. Ne? Das ist einfach wichtig, aber auch das, was du ansprichst, möchte ich auch nochmal bekräftigen. Wir haben im Moment ganz viele, die eben nicht zahlen können, weil sie eben keine Abverkaufe haben. Und wir ähm, bitten auf diesem Wege immer noch mal, bevor man äh, diese ganzen Geschichten anleiert in China, einfach noch mal kurz übers Budget gucken, äh, kann ich mir auch den Logistiker leisten, der die Sachen rüberholt. Also nicht nur die Sachen drüben in China bezahlen, sondern auch diese ganzen Dienstleister, die eben an dieser Supply Chain dran sind.
2: Okay. Spannende. Definitiv. Genug von Verzollung. <lacht> so.
1: Ja, dann würde ich jetzt zum Schluss ähm, nochmal so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft werfen wollen, ähm, gerade so was in, bei Unicorn jetzt vielleicht noch ansteht, weil ich bin mir sicher, ihr habt ja auch wirklich einige FBA-Seller, ich würde sagen, Unicorn ist mit der bekannteste Logistiker unter den klassischen FBA-Sellern, die FBA-Seller arbeiten natürlich immer sehr gerne so, so digital und so, so ja. automatisch, automatisiert wie möglich, ähm, wir, wir hören schon im Hintergrund, dass irgendwie eine direkte Verbindung von Ventury Run zu Unicon kommen soll. Magst ja. du da ein bisschen was zu erzählen? Ja. Also generell wird es Dashboards oder sowas vielleicht geben für Seller. Mit der Anbindung ist da was dran. Wenn ja, wann kommt die? Ähm, ja,
0: Also wir, wir implementieren ja sowieso ein neues eine neue Speditionssoftware. Das dauert nur einfach ein bisschen länger. Das liegt einfach daran, weil die, wie sage ich freundlich ähm, die IT-Firma vielleicht nicht so ganz äh, in dem Sinne arbeitet, wie wir uns das wünschen. Das beinhaltet auch ein Dashboard, äh, wo man eben äh, vielleicht so seine eigenen ähm, äh, Cargo-Details eingeben äh, kann und unten kommt was raus. Äh, ich mache dieses Projekt äh, jetzt ähm, in dem ersten Quartal eins. Das habe ich jetzt, da machen wir jetzt richtig, richtig Druck. Das, das kommt allerdings nicht... Ähm, für große Sendungen, sondern jetzt erstmal so für für kleine 10, 20 Kartons mit einem Kubik einer Tonne, so Minimum-Geschichten. Und zwar deshalb, weil alles andere individuell bearbeitet werden sollte, in meiner Meinung nach. Weil es gibt eben dann doch, dadurch, dass wir verschiedene Services anbieten, ähm, muss man eben gucken, was ist das Beste für dich jetzt gerade. Und äh, wenn das so ein Minimumbereich ist, dann kann man sich das vielleicht irgendwo nochmal ähm, elektronisch oder digital abholen, aber es gibt halt auch in anderen Größenordnungen, sollte man schon gucken, dass man mal eben mit jemandem spricht, der da wirklich rüber guckt. Ähm, aber das machen wir, genauso wie äh, richtig äh, mit Venture One haben wir eine Anbindung, da schreibe ich mittlerweile schon äh, tüchtig äh, Angebote, die kommen digital rein, äh, das heißt, ihr schreibt, wenn ihr in Venture One sowieso schon seid, äh, schreibt ihr die Cargo-Details rein, Es kommt so bei mir an, und zwar mit allen notwendigen äh, Informationen, die ich brauche, und ohne könnt ihr das gar nicht abschicken, absch absch äh, das ist für mich ein großer Vorteil, weil äh, wenn ich Anfragen per E-Mail bekomme, muss ich ganz oft nachfragen, was hast du für ein Term. ich brauche die Abmessung des Masterkartons, nicht des Produktkartons und solche Geschichten. Und das ist da bei waren alle schon gegeben. Ich kriege diese Anfragen und schicke sie eigentlich auch relativ zeitnah dann wieder zurück. Und das ist eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, also für unsere eigene Speditionssoftware, das kommt dann auch in der, in, im ersten Quartal 1, aber wir sind da, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben auch verstanden, dass wir digital, digitaler sein müssen, ich gebe auch zu, dass das bei uns ein bisschen länger dauert, ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein, so ein neues System in der Firma implementiert habt. Es ist einfach nicht einfach.
2: Und wir so die so. Petitionssoftware heißt, dass ich mich als Kunde oder möglicher Kunde online beeindrucken kann und dann einfach eine mögliche Transport auswählen und dann kommt ein Preis raus? oder
0: Also die Speditionssoftware an sich äh, ist einfach ein ganz großes Konstrukt. Wir arbeiten komplett in einem neuen S äh, System im Seefachbereich, Luftfahrtbereich, Lagerbereich. Äh, komplett arbeiten die Kollegen in diesem System. Ein kleiner Teil davon ist dann dieses Dashboard. Ähm, eben die das, was du sagst, dass du eben deine Informationen da eingibst und unten kommt ein Preis raus. Na, aber das ist halt, das muss, ist wirklich auch schwierig zu installieren, weil wenn es zum Beispiel um eine X-Works-Sendung geht, müssen da eben auch, ähm, Regionalitäten eingegeben werden, äh, von wo kommt die Ware, wenn es, wenn es Sprünge gibt von 100 Kilometern, ist es natürlich teurer und also ein Schnickschnack. Also es ist nicht, nicht trivial. Mhm.
2: Also es okay, hat doch. Immerhin,
1: Plan. Q1 2023 konnten wir ja in Kontakt. Die <lacht> Deadline steht, die Deadline steht. <lacht> ich gebe mir Mühe. Sehr gut. Um, aber trotzdem. Aber dieser,
0: über Menschen geht es ja auch schon. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, ja, also wir sind
1: da ja tatsächlich ja. auch in der Beta, wir sind da ja so ein bisschen drin. spannend zu sehen, dass quasi man selbst, also im Grunde ist ja trotzdem ein Mensch dahinter, weil man gibt ja, ja. was zwar im System ein, aber ihr füllt es ja dann trotzdem quasi noch irgendwo händisch aus, beziehungsweise. Gibt dem Händler ja dann auch nochmal ein gutes Gefühl, weil dann hat, weiß er oder kann er die Sicherheit haben, okay, ist wirklich auch der aktuellste Marktpreis, wenn er, äh, wenn ihr es bei Unicorn dann wirklich jetzt gerade eingibt, dann hat es ja auch eine gewisse, ähm, ja, Echtheit beziehungsweise so zeitnah wie, wie nur möglich überhaupt. Deswegen. Ja, und
0: zwar hat wirklich jemand drüber geguckt, ne? Und ja. äh, ich habe da auch noch die Möglichkeit, eben auch eine Notiz an euch Seller zu schicken, wenn eben irgendwas völlig verquer ist oder zum Beispiel hatte ich vorhin auch einen Nachlauf bis nach, keine Ahnung, Timbuktu hier in Deutschland, ähm, dass man das auch nochmal eintragen kann äh, oder eben eine Wirtschaftlichkeit erklären kann, so nach dem Motto, ey, nimm nicht das, nimm das oder irgendwie sowas. Also das ist schon, gefällt mir sehr gut, mache ich richtig gerne mit meinen t
2: sehr schön. Ja, also auch für uns als Nutzer. Ich war extrem begeistert von der Funktion. Also
0: cool. Super. Freue ich mich.
2: Ich glaube, ihr habt ja auch lange daran gearbeitet oder so. ja also
0: an dem vielleicht gar nicht so. Wir haben äh, an, an was ganz anderem lange gearbeitet. Das war eben so die Implementierung in unserem neuen IT-System für Wentry One. Und da hat sich die, die IT-Firma wirklich... also bis heute noch nicht wirklich äh, in der Lage gesehen, da eine API-Schnittstelle irgendwie zu machen und ähm, wie gesagt, also ich will das nicht länger ausführen, aber das ist wirklich einfach schwierig ähm, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Zusammenarbeit und äh, mit dem Vorankommen, deswegen bin ich froh, dass wir Kevin Zirkel eben da auch noch eine Alternative jetzt anbieten konnten, äh, das eben so zu machen und nicht über eine API, sondern über E-Mail per mi äh, zu mir und dass das so wenigstens funktioniert. Ja.
1: Schön. Ich habe ja auch zu Beginn des Gesprächs äh, kurz erwähnt, wir sind ja vor allem auch in Kontakt getreten nochmal, weil wir das ganze Thema FBM derzeit auch mit euch in Angriff nehmen und das ist ja auch etwas, was ihr glaube ich immer mehr publik machen wollt, also ich meine bis jetzt wart ihr ja ein bisschen mehr so für Pre-FBA beziehungsweise auch den ganzen Import verantwortlich, ähm, schafft da jetzt gerade auch noch eine FBM-Lösung, richtig?
0: Genau, also ähm, wir wir bleiben ja als Unikon nie stehen, wir haben uns immer weiterentwickelt und FBM machen wir eigentlich schon ganz lange, ganz so, lange und okay. äh, das, das machen wir immer so nebenbei und äh, wir haben irgendwann gesagt, so wir wollen das jetzt mal, wir wollen es immer outen, dass wir das auch eben machen und ähm, wir machen das zusammen mit unserem äh, langjährigen Partner Tarkan Tira von TM Parcel, der bei uns in Bremen gleich um die Ecke ist, also das ist eine lange, lange äh, intensive Freundschaft ähm, und da haben wir einfach gesagt, pass auf, wir wollen jetzt eine Firma zusammen gründen, damit wir eben nach außen hin auch zeigen, wir sind FBM-Experte, denn das sind wir und können das also so auch anbieten und ähm, damit gehen wir jetzt einfach in die Werbung, dass ne? dass wir, dass wir, dass wir das publik machen. Und äh, es läuft toll, es macht unheimlich viel Spaß, weil der, die Nachfrage ist da, es gibt ganz viele Seller, die eben sagen, ah, Amazon, ja, aber ich habe noch meinen eigenen Online-Shop und wie kriege ich den denn da angeschlossen oder ich möchte gerne auf Otto, das ist ja die Kür, ähm, da irgendwo angeschlossen zu sein, äh, das kriegen wir alles hin und haben da also wirklich gute Lösungen für
1: sehr schön was wir was wir wirklich sehr gut fanden weil wir sind ja eben dann auch mit Takan im Gespräch gewesen und wir haben uns gefragt so ja okay wenn die jetzt fragen wie viel setzen wir denn ab und das war super ist auch super schwer für uns abzuschätzen also ja. wir gucken uns auch die anderen Marktplätze an die wollen wir vor allem auch in Angriff nehmen irgendwann natürlich mhm. auch den Online-Shop ähm, und da fand ich es halt ganz schön zu hören dass es ja im Grunde auch keine er ja, keinen Mindestabsatz im Monat gibt sondern Geht auf Tag an zu. Ich meine, wir können die Information direkt gleich nochmal in die Beschreibung packen, aber ähm, ihr kriegt individuelle Angebote und es, man muss nicht irgendwie jeden Tag 100 Pakete rausschicken, damit es überhaupt in Frage kommt, ähm, da eben zusammenzuarbeiten.
0: Das ist richtig und das kommt daraus her, weil wir eben, ähm, als wir dieses FBA-Geschäft angefangen haben, haben wir sind wir gewachsen mit Zellern und ähm, sie haben also das das Amazon-Geschäft ist sehr schnelllebig. Äh, Im Industriebereich habe ich gut, mit dem ich wie gesagt schon seit 20 Jahren zusammenarbeite, aber im Amazon-Bereich ist mir es auch einfach wichtig, mit jungen Leuten zu wachsen. Und wir haben so tolle Beispiele. Hätten wir denen am Anfang gesagt, nee, das ist mir zu wenig, deine zehn Kartons, das machen wir nicht, das da wäre ich völlig aus der Kurve geflogen. Und ich habe eben junge Seller gehabt, die, die ganz mit ganz klein angefangen haben, aber eben mit einer Ernsthaftigkeit. Und ähm, die sind jetzt so gewachsen und äh, ich freue mich einfach, dass wir genau diesen Kunden auch FBM anbieten können. Genauso, wir haben ja noch zwei andere Projekte, das ist Amazon USA und die indirekte Vertretung für nicht EU-Kunden. Dass wir eben diesen Kunden, mit denen wir gewachsen sind, einfach auch noch mal mehr anbieten können und sagen können, hey, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dass du auf Amazon USA verkaufen kannst.
2: Mhm.
1: Ja. Also einige Möglichkeiten, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das, das ist einfach der, der, der Anspruch, ne, den wir an uns haben.
2: Was ist die beste Möglichkeit, um dich zu erreichen oder euch?
0: Also immer eigentlich per E-Mail, ganz viel auch per Handy. Ich bin ganz viel mobil auch zu erreichen, wobei das mittlerweile auch, weil ich in ganz vielen Zoom-Meetings stecke oder so, manchmal muss man ein bisschen hartnäckig sein, aber per E-Mail bin ich sehr gut zu erreichen. Auch gerne nach Feierabend, wenn irgendwas ganz dringend ist, da könnt ihr gerne meine E-Mail oder meine Handynummer weitergeben.
1: Perfekt. Dann werden wir sowohl die Webseite als auch deine E-Mail in die Beschreibung packen. Jeder, der noch nicht mit Unicorn zusammenarbeitet, mit dem Gedanken spielt, ähm, hat jetzt die Möglichkeit, sich bei euch zu melden. Alle auch, die vielleicht einen anderen Logistiker haben, aber das ganze Thema FBM in Angriff nehmen wollen, auch jetzt die Möglichkeit, ähm, weil ich glaube, gerade weitere Marktplätze wird für viele, glaube ich, 2023, die schon einfach etwas länger auf dem Markt sind, sicherlich ein Thema. Ich habe das Gefühl, Otto wächst und wächst. Also wir kriegen links ja. und rechts noch mit, dass ähm, immer mehr auf Otto sind Ja. und äh, hat ja ein paar Herausforderungen, Otto, aber ihr scheint das ja da zu meistern. Deswegen ja. ähm, meldet euch bei Unicon. Conny, mir bleibt nur noch äh, Danke zu sagen. Äh, danke für das ganze Wissen. Äh, auch selbst noch mal ein, zwei komplette Neuigkeiten hier mitgenommen. Ähm, deine Infos sind in der Beschreibung und ich würde sagen, das letzte Wort gehört dir, Conny.
0: Also ich möchte möcht mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit äh, bekommen habe von euch. Es macht mir immer viel Spaß. Für mich ist es auch eine Reichweite, eben auch Kunden zu erreichen. Im Großen, äh, dass man vielleicht auch mal äh, einige Dinge erklärt, die für viele einfach äh, mehr Klarheit bringen. Und deswegen vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Gerne, gerne. Dann bis zur nächsten ja. Folge, Leute. Bis zum nächsten Folge. Ciao, ciao,
0: Prima, danke, bis dann. Tschüss.